0: you. <clears throat>
1: es una cuestión de perspectiva. Cuanto más aleja uno del pasado, tanto más concreto y plausible parece. Pero a medida que uno se acerca al presente, parece inevitablemente cada vez más increíble Salman Rushdie, hijos de la medianoche. Buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a Hardcore, el programa de Radio Malva dedicado a la canción y a todo lo que la rodea. Teníamos muchas ganas de dedicar un programa a la música india para empezar con este tema, con el tema con Chunari Chunari, la canción con la que empezaba cada programa de la Salamandra, nuestro admirado Carlos Faraco. Por ella lo sabéis, los habituales se emite todos los martes de 7 a 8 de la tarde y se repite los jueves de madrugada y el domingo de 10 a 11 horas puedes escucharlo en directo Radio Malva 104.9 o cuando te dé la gana si te bajas el podcast a tu móvil. Hace más de dos años formamos parte también de la parrilla de Radio Almaina, la Radio Libre de Granada, y salimos cada sábado a mediodía a través del 88.5 de la FM, y desde este pasado mes de septiembre, desde hace tres meses, también por radio activa la Radio Libre de Alcoy, 98.2 a la BAI, y 107.6 a la Alcoyá, y saldremos todos los viernes a las 4 de la tarde. Saludos a granadinos y alcoyanos. Esta tarde de martes la vamos a dedicar, como os habéis podido imaginar, a la música proveniente del subcontinente indio-espacio-geográfico ocupado por tres países, Bangladesh, Pakistán y la India, un área geográfica rica en culturas, idiomas y sonidos que recorreremos de la mano de una de las obras principales, sino la principal del novelista anglo-indio Salman Rushdie. La obra en cuestión no es otra que Hijos de la Medianoche, que toma como punto de partida la medianoche del 15 de agosto de 1947, el día en que la India consiguió su independencia. En ese preciso instante nacieron un millar de niños que serán conocidos como Los Niños de la Medianoche, la primera generación libre de la India. Poseedores de poderes, sobrenaturales, historias y músicas de la India, esta tarde de martes aquí en el Hardcore de Radio Malva. 104.9 canciones para cantar y bailar en la ducha. Vuelo directo a la India. Pues los monólogos interiores de los llamados millones pululantes que se disputaban en el espacio que había dentro de mi cabeza. Al principio, cuando me contentaba con ser audiencia, hubo un problema de idioma. Las voces parloteaban en cualquier lengua, desde el dialecto de Malayalam hasta el de Naga, desde la pureza del urdu de Lucknow hasta las oscuras oscuridades meridionales del tamil. solamente una pequeña parte de las cosas que se decían dentro de las paredes de mi cráneo. Solo más tarde, cuando empecé a investigar, aprendí que por debajo de las transmisiones superficiales el lenguaje se desvanecía, siendo sustituido por formas de pensamiento universalmente inteligibles que iban mucho más allá de las palabras llamadas secretas y nocturnas de iguales que llamaban a sus iguales los radiofaros inconscientes de los hijos de la noche.
0: Thank you.
1: pude sintonizar mi oído interno con aquellas voces que podía entender y no pasó mucho tiempo antes de que pudiera distinguir entre la multitud las voces de mi propia familia y la de Mari Pereira y la de amigos, compañeros de colegio, maestros. En la calle aprendí a identificar la corriente de conciencia de los extraños que pasaban. Las leyes del efecto Doppler siguen actuando en las esferas paranormales y las voces subían y bajaban al pasar los extraños.
0: o
2: Sá, sal, ya, 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 Salga,
1: física o mental en un niño es fuente de profunda vergüenza familiar mis padres que se habían acostumbrado a marcas faciales de nacimiento narices de pepino y piernas torcidas se negaron sencillamente a ver cosas más embarazosas en mí por mi parte no mencioné ni una sola vez los zumbidos de mis oídos las campanillas ocasionales de mi sordera el dolor intermitente había aprendido que los secretos no son siempre malos se redoblaron en mi oído izquierdo cuando eché la primera ojeada al Taj Mahal a través de los ojos de una inglesa gorda, después di la vuelta con Ad place en Nueva Delhi disfrazado de conductor de una Rixo motorizada quejándome amargamente de los clientes del precio de la gasolina en Calcuta dormí en el suelo en un tramo de tubería totalmente enviciado ya subí al Himalaya una cabaña cubierta de musgo de un miembro de la tribu Ullar, bajo el esplendor de la morrena que bajaba dando tumbos por el glaciar de Calahoy y en la fortaleza dolada de Heis almer. probé la vida interior de una mujer que tejía vestidos con bordados de espejuelos. All in the radio En Radio Malva 104.9 La radio Con nombre de playa ah. 15 de agosto de 1947, entre medianoche y la una de la madrugada, nacieron nada menos que mil y un niños dentro de las fronteras del recién nacido Estado soberano de la India. Lo que convertía este acontecimiento en notable era la naturaleza de esos niños, cada uno de los cuales estaba, por algún fenómeno biológico, quizá a causa de algún poder preternatural del momento, dotado de características, talentos y facultades que sólo pueden describirse como milagrosas. Eran... Los hijos de la medianoche. niños no sobrevivieron, pero a la altura de 1957, los 581 niños restantes se estaban acercando todos a su décimo cumpleaños, ignorantes en su mayor parte de su mutua existencia, aunque naturalmente... Había excepciones en la ciudad de Baud, vivían un par de hermanas gemelas que eran ya leyenda en la región porque a pesar de su impresionante fealdad tenían la facultad de hacer que todos los hombres que las veían se enamorasen desesperadamente de ellas, de forma que sus perplejos padres se veían interminablemente acosadas por un torrente de hombres que les ofrecían su mano para casarse con cualquiera de las dos y hasta con las dos desconcertantes niñas. Los de los niños eran deseables, ni siquiera deseados por los propios niños. En Nueva Delhi, una niña mendiga llamada Sundari nació poseedora de una belleza tan intensa que a los pocos momentos de su nacimiento había conseguido cegar a su madre y a las vecinas que habían estado ayudando en el parto. Al oír los chillidos de las mujeres, el padre se precipitó en la habitación. Una única ojeada fugaz a su hija le dañó tanto la vista que a partir de entonces fue incapaz de distinguir a los indios de los turistas extranjeros, lo que afectó enormemente a su capacidad de obtener ingresos como mendigo. Malva Hijos de la Medianoche de Salman Rushdie en la emisora oficial de los Poblados Marítimos 104.9
3: Pensar la hizo
1: hijos de la medianoche en Kerala, un chico tenía la facultad de penetrar en los espejos y volver a salir por cualquier superficie reflectante terrestre, por los lagos o con mayor dificultad por las pulidas carrocerías de los automóviles. Una chica guanesa tenía el don de multiplicar los peces. En las afueras de Calcuta conocía una muchacha de lengua afilada cuyas palabras tenían el efecto de causar heridas físicas. Había un muchacho también que podía comer metales y una chica cuyos dedos eran tan lozanos que podía cultivar berenjenas en el desierto de Tar. Saca próximo a la medianoche estaba el momento de nuestro nacimiento tanto mayores eran nuestros dones los niños nacidos en los últimos segundos de la hora eran para ser francos poco más que fenómenos de circo chicas barbudas un muchacho con agallas de trucha en perfecto funcionamiento, hermanas y mesas, con dos cuerpos que colgaban de una sola cabeza y de un solo cuello la cabeza podía hablar con dos voces una masculina y otra femenina en todos los idiomas y dialectos del subcontinente indio Thank you. Y ahora venían las facultades más interesantes y útiles en la selva de Gir. vivía una muchacha bruja que tenía el poder de sanar imponiendo las manos y el hijo de un acaudalado plantador de té de xilón tenía la bendición o posiblemente la maldición de ser incapaz de olvidar nada que hubiera visto u oído en el primer minuto de todos, para esos niños la hora había reservado los más altos talentos que el hombre había soñado. Un vástago de la gran familia de Lucknow dominaba a los diez años las pérdidas artes de la alquimia, con las que reizó la fortuna de su antigua pero derrochadora casa. Una niña de madrás podía volar más alto que cualquier pájaro simplemente cerrando los ojos y un hijo. De un platero benarcí -sí, se le concedió el don de viajar en el tiempo, profetizando así el futuro y aclarando también el pasado. tenemos que dar por finalizado el, el viaje que hemos hecho por la India de la mano de Salman Rushdie y su obra Hijos de la Medianoche a lo largo de este programa hemos podido escuchar música proveniente de la película La boda del monzón en homenaje a Carlos Fáraco y a su salamandra para continuar con Mungal Ewey que luego eran las hermanas Anuska Sankar y Nora Jones que son hermanas por parte de Padre ¿Eh? el padre era Ravi Sankar que era el rey del sitar llegó a tocar en los años finales de los 60 con los Beatles después estuvieron Deep Up Ram la banda sonora de Guru los gitanos de Titi y Robin los gitanos indios Dominique Kravik y los primitivos del futuro con Subal Sindhu Nitin Shagne Michael Dana con la banda sonora de la vida de Pi The Local Train haciendo como si fueran Obus un rock indio que impactaba Nuska Shankar que es la única que ha participado dos veces es Lucky Ali y estos eran Mo Horizons lo que está sonando Kiran Abluvalia y hasta aquí hemos llegado Iván Hernández y Alfonso Moreira en un programa inusual esperamos que os haya gustado tanto a la selección de los textos como la de la música, la lista completa la acabamos de decir, pero la podéis encontrar también en nuestro podcast que publicamos en nuestro Facebook y en la página de Radio Malva. Este programa se vuelve a emitir los jueves de madrugada y el domingo de 10 a 11 horas, los viernes a las 4 en Radio Activa de Alcoy y los sábados a mediodía en Radio Almaina la Radio Libre de Granada. Os esperamos el martes próximo a la misma hora, aquí, pasado el puente en Hardcore. Canciones para ser más felices. Mientras tanto, os deseamos lo de siempre: salud y libertad.